Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ja, då hälsar vi er lyssnare välkomna till avsnitt 43 av podden Vi går till historien. Och här sitter jag i ett regnigt Stockholm och med mig har jag, hoppas jag. Ulf Gemsjö på Vikbolandet och lika regnigt har det ju varit här i flera dygn faktiskt. Men nu lämnar vi nutiden och går tillbaka till 1570- och 80-tal. Och I förra avsnittet så såg vi hur Johan III försökte göra sig av med sexårig brorson Gustav Eriksson, men misslyckas. Gustav skickas istället till en besvärlig tillvaro i Polen och Litauen. Så såg vi på det 25 år långa kriget mot Ryssland- och beskrev utförligt Ivan den förskräckliga och beskrev utvecklingen också i Polen. Så länge Sverige får kämpa ensamt mot ryssarna går kriget dåligt men i slutet av 1570-talet får Ivan en ny fiende i form av just Polen. I Polen har nu Johan fått en ny svåger som kung Stefan Batori som formellt gift sig med den svenska drottningen Katarina Egelonikas äldre syster Anna. 1578 slutar Johan och Stefan Batori ett förbund riktat mot Ivans Ryssland. Med polackerna som bundsförvand kan nu de under många år hårt pressade svenskarna på sommaren 1578 gå till offensiv in i Ingemarland. 
under befäl av Henrik Horne som försvarat Reval under dess belägring och för övrigt nu uppnått nuvarande svensk pensionsålder. Svenskarnas revanschlust är stor. De formligen slaktar befolkningen, män, kvinnor och barn i de byar som erövras. Från Finland kommer nya trupper under befäl av den mycket dugliga Göran Bojavgenes som förenar sig med polskt kavalleri och besegrar en fyra gånger så stor rysk styrka i slaget vid Vänden i oktober samma år. Det är vändpunkten i kriget. Året är på får vi ytterligare en bundsförant, nämligen tatarer från söder som Ivan måste skicka trupper mot. Henrik Horn har nu stora framgångar, kommer till Novgorod och Nöteborg och från finska viken bombarderar svenska krigsfartyg Narva. Ytterligare ett år framåt, 1580, får de svenska trupperna en ny överbefälhavare, en person vi har nämnt många gånger. Göran Boy av Gennes efterträds av en fransman, en riktig survivor som tjänat många herrar. Som liksom dagens fotbolls- och ishockeyspelare kämpat för dem som gett de bästa villkoren. Han hade kriget i Frankrike för sin kung Henrik den andre, för katoliker i Skottland, sen för Fredrik den andre i Danmark under det nordiska sjuårskriget. Blivit tillfångatagen av svenskarna men erbjöd då snabbt sina tjänster till Erik den fjortonde för att undgå en trolig halshuggning. För att höja sin status hade han gjort sig själv till adelsman och bytt ut sitt namn från Pons de Scuperi till Pontus de Lagardi. Erik gjorde misstaget att lita på honom trots att hans rådgivare Göran Persson varnat för det. Pontus satsar som alltid på den starkare och går efter Sturemorden över till härtigarna Johan och Karl och bidrar till Eriks avsättning. Han blir sedan en av Johan III:s närmaste män och även drottning Katarina Jagelonica har mycket stort förtroende för honom, både är ju katoliker. Han blir friherre och får ett praktfullt stenhus i gamla stan på Svartmannagatan och en herregård utanför Enköping. Han används som diplomat och reser runt i Europa bland annat till kejsaren i Wien och till påven i Rom. Kung Johan är ju mycket intresserad av teologi, påverkad av sin katolska drottning. Och han försöker ta tillbaka en del katolska seder och bruk till den svenska kyrkan. Och om detta förhandlar De Lagardi med påven. Kulmen på Delagardis framgångar vid hovet är när han gifter sig med Johan III:s dotter Sofia från kungens tidigare förhållande med Karin Hans dotter i Åbo, du kanske kommer ihåg. Just det. Härtigarnas, Johans, Magnus och Karls så kallade frillobarn hade ju som vi berättade om i förra avsnittet fått adelsnamnet Gyllenhjälm. Johan och Karin Hansdotter fick fyra barn tillsammans och alla skulle dö före sina föräldrar. Äldste sonen Augustus dog som spädbarn. Och sen när Hertig Johan gift sig med Katarina Gelonica var han ju tvungen att dissa Karin Hansdotter efter att först traditionellt ha fixat en man till henne. Det yngsta barnet, dottern Lucretia 
var då bara ett år gammal och fick därför följa med sin mamma. Medan de båda äldre barnen, Sofia och Julius, fick stanna hos fadern och fick därför följa med pappa Johan och styrmor Katarina Agelonica när de fängslades av Erik den 14 i Sverige. Medan Johan och Katarina ju hamnade i fängelse på Gripsholm togs barnen om hand om av Göran Persson, alltså Eriks ökände närmaste man. Katarina hon ville ha sin mans barn hos familjen, vilket ju kan tyckas lite märkligt kanske. Men hon gav Göran Persson en dyrbar guldkedja för att få dem till Gripsholm. Göran Persson han behöll både guldkedjan och barnen. När Sofia kommit upp i tonåren är pappa Johan kung och hon blir hovdam hos sin faster Elisabeth på slottet. Och det är där de träffar Pontus de Lagardi. Och nu, 1580, gifter sig Sofia, Johans dotter Gyllenhjelm med Pontus de Lagardi. Det är en viss åldersskillnad här, hon är 24 år, han är 60 Bröllopet äger rum i Vastena klosterkyrka enligt katolsk ritual och närvarande är bland annat en katolsk jesuitpräst på Sevino som vistades i Sverige i omgångar med uppdrag från påven att återföra Sverige till den katolska kyrkan. Vi ska strax återkomma till honom. Hur svensk var den här Pontus nu? Alltså, kunde han prata svenska? Eller var... Ja, han lärde sig. Han kunde ju ingen svenska när han kom, kom hit. Men lite danska då, eftersom han varit i tjänst hos Fredrik. Och så, han var ju väldigt, det måste ju ha varit en, en sån här verklig anpassare va? Som, som kunde smälta in i nya miljöer och göra lycka där och satsa på de starkare som, som sagt hela tiden. Så ja, han var extremt om sig och kring sig och Kulmen var väl som sagt när han då gifte sig med kungens dotter här. Men det låter ju också lite som en bidragare. Ja, han var ju samtidigt skicklig. Va? Han var ju skicklig fältare och en skicklig diplomat. Jo, det här med fältare förstås är ju svårt att kanske hitta på. Ja, ja, ja verkligen. Under, den här, under det här bröllopet nu i Vastena klosterkyrka då händer det en olycka. En läktare rossar samman en person dör, flera skadas och det här ser många som ett straff från Gud för att man firat ett katolskt bröllop. Alltså, man förutsätter då att Gud är protestant. Paret Delagardi flyttar så till Reval varifrån maken ska leda det fortsatta kriget mot Ryssland. Delagardi vill att Sverige nu ska utnyttja sitt övertag för ytterligare offensiver och vid ett besök i Stockholm på sommaren 1581 diskuterar han krigsläget med kungen och får lufta om ytterligare förstärkningar. Ryssarna är ju en pressad situation med strider mot såväl svenskar som polacker och tatarer och i september så stormar Pontus Delagardi Narva. Ett dygns fri plundring till Kenaes. Sånt är ju väldigt motivationsskapande. Jo, absolut. Jag skulle ju ge mig in direkt. Narva, ja. vad var det för stad nu då? Det är ja, Narva... Som idag. Just det. Narva ligger ju precis på gränsen mellan... Ja, idag mellan... Ja, det ligger likadant på samma plats idag som, som då förstås. Men idag är det ju alldeles på gränsen då mellan Estland och Ryssland. Det är ju så, det är ju två borgar här. Borgen Narva ligger ju då på den estiska sidan och Ivangorod ligger ju då på andra sidan Narva-floden och alldeles som en tvillingborg kan man säga. Gränsen går mellan borgarna. Och eh, 
Nerv har ju spelat en roll i, i många tillfällen i svensk historia. Vi kommer ju återkomma till det. Eh, när det gäller nu den här plundringen så, så skulle bara kyrkor undantas och cirka 6 000 personer slaktas i en fruktansvärd våldsorge. Pontus de la Gerde skriver att män följde, kvinnor följde, barn följde, ingen skonades så som seden är. Alltså, där utan tvekan, det värsta våldståd som den svenska armén gjort sig skyldig till under hela 1500-talet. Vi talar ju om, du kommer ihåg, det av Erik XIV anbefallda blodbadet i Ronneby under det nordiska sjuårskriget. Ja, men hela det nordiska sjuårskriget var ju fullt av plundringar och massavrättningar. Och så, så ja, men fortsätt. Det är kännetecknande det. Men om man jämför de här båda tillfällena så är ju rent numerärt är ju det här av betydligt större omfattning. I Ronneby dödade cirka 2000 personer, det här är sex, eller enligt vissa källor upp till 7000 personer. Senare faller andra fästningar för Delagardi och Boja av Genes. Delagardi ordnar en segerparad i Reval. Flaggorna smattrar, kanonerna skjuter sig ut, kyrklockorna ringer. En stor segergudstjänst hålls i stadens Nikolajkyrka. Och på det här sättet har svenskarna blivit herrar över Ingermanland, alltså området öster om Finska viken. Man behärskar ett sammanhängande område från Viborg till Narva. Ryssarna är utestängda från Östersjön och kan inte skicka whiskyubåtar till Karlskrona eller Stockholms skärgård. De många stora svenska framgångarna irriterar den polske kungen Stefan Batori. Han säger, jag lägger ut näten men min svåger vittjar dem. Ivan den förskräckliga är ett svårt läge. Han försöker splittra Sverige och Polen och söker fred med polackerna. Saren skickar ett sändebud till Poven där han antyder att han kan tänka sig att den rysk-ortodoxa kyrkan kan gå samman med den romersk-katolska. Som motprestation vill han ha Povens hjälp med att få fred med Polen. Poven skickar då jesuitprästen Posevino, som vi nämnde förut, till Moskva. Men Posevino har inte gett upp tanken att Sverige ska återgå till katolicismen och vill ha en fred där även Sverige ska ingå. Men Ivan som hatar Johan den tredje efter de berömda källebreven som vi redogjort för vill inte ha fred med Sverige. Och Johan är heller inte intresserad av det. Han tycker nog nu att tiden talar för honom. Vad händer då? Jo, det blir en fred mellan Ryssland och Polen där Ivan accepterar att Livland, alltså dagens norra Lettland, ska tillhöra Polen. Där upprör Johan så tycker att både Stefan Batori och Posevino har gått bakom ryggen på honom. Den svenska kungen skriver därför till den polske svågen och kollegan att han minns han inte tänker ge upp något av de områden svenskarna behärskar i Livland. Detta har säkert en sluge Ivan räknat med. Genom att ge upp Livland till Polen skulle Sverige protestera och det skulle leda till en konflikt mellan Sverige och Polen som Ryssland skulle kunna utnyttja. Delagardi får nu order om att fortsätta offensiver in i Ryssland men samtidigt håller han kvar trupper i Baltikum för att hålla koll på polackerna alltså enligt Ivans planer skulle man kunna säga. Vad som gynnar svenskarna det är att tatarerna i söder och öster nu går till förnyade attacker så ryssarna tvingas så småningom till förhandlingar och det blir ett vapenstillstånd som kommer att förlänga sig omgångar ända till 1590. 
Att det blir stillestånd, det underlättas av att Ivan den förskräckliga dör 1584 och efterträds av sin andra son Fjodor, Fjodor den första. Den äldste sonen Ivan hade ju fadern på ett mycket dramatiskt sätt slagit ihjäl som vi berättar om i förra avsnittet och som du hittade en hemsk tavla som föreställde detta. Och den här Fjodor, han var svag, fysiskt och mentalt handikappad och Ryssland kom i praktiken att styra att hans svåger Boris Godunov som alltså var gift med Fjodors syster, alltså en dotter till en av Ivan den förskräckliges sju hustrur. Men även i Polen förändras förutsättningarna dramatiskt. Stefan Batori dör 1586. Hans drottning Anna, systern till Katarina Jagiellonika, tar över som regent. Men Polen vill ha en ny kung. Och utgången av detta kungaval gör att ett hot om ett svenskpolskrig undanröjs. Vi återkommer till varför. Paret de la Gardie, Pontus och Sofia Gyllenhjälp får tre barn på tre år. Och när Sofia ska föda sitt fjärde barn det fjärde året av deras äktenskap så dör hon tragiskt bara 28 år gammal och lämnar alltså en treåring, en tvååring och en ettåring. Men de tre små barnen skulle förlora inte bara sin mor utan året därpå även sin far. När Pontus de Lagarde är på hemväg från förhandlingar med ryssarna kantrar hans båt på floden Narva. De Lagarde, nedsatt efter sjukdom, drunknar tillsammans med 18 andra personer. Han är begravd i ett mäktigt gravmonument i Revals, alltså dagens Tallins domkyrka. Och de tre barnen, nu fyra, tre och två år, tar som hand av sin mormor Karin Hansdotter under några år och skickas sen till Stockholm. Alla tre skulle lyckas alldeles utmärkt i livet trots att de förlorade båda föräldrarna så tidigt. Och den yngste sonen, Jakob, han skulle så småningom lyckas med något som varken Karl den XII eller Adolf Hitler fixade. Jag nämnde att inte bara Sofia utan även hennes syskon skulle dö unga. Om vi ser på Sofias två Gyllenhjälms syskon hade brodern Julius dött som 21-åring medan den andra systern Lucretia dör året efter Sofia som 24-åring. Det är lite spännande här med Lucretias död för det misstänks att hon dött genom trolldom. Pappa Johan III tillsatte en utredning här och en viss Kerstin Gabriels dotter av den medeltida adliga eten Körning anklagades. Hon pickades ut som häxa. Hon hade jobbat bland annat som smugglerska. Hon hade varit gift tre gånger och misstänkte också för att ha dödat åtminstone en av sina män genom sina trollkonster. Det var ju ovanligt med häxor i adliga kretsar. Och varför hon hade dödat Lucretia Gyllenhjälm, det är lite oklart. Kanske ett fall av svartsjuka. Kerstin Gabrielsdotter lyckades uppåda tolv adliga damer som skulle intyga hennes oskuld. Men trots detta blir hon överbevisad och avrättad. När det så gäller mamma Karin Hansdotter blev hennes första man efter Johan avrättad av Erik den fjortonde på grund av sin lojalitet med Johan. Varvid hon gifte om sig med en andra gång efter 
Och efter de fyra barnen med Johan fick hon i sina båda äktenskap ytterligare sex barn. Sina sista år tillbjöd hon på en grannherrgård till den gård utanför Tammerfors i Finland där Karin Månsdotter bodde. Så de blev grannar. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi byter ämne och går över till något i Johan den tredjes politik som det skrivits mycket om och som vi berört vid några tillfällen, nämligen hans kyrkopolitik som påverkades här säkert av hustrun Katarina Gelonike. Och år 1576 har kungen föreslagit en ny liturgisk handbok, alltså en gudstjänstordning som efter sina permar kallades Röda boken. Det var kan man säga en blandning, en mix av luthersk gudstjänstordning och katolsk. Johan låter inrätta i det gamla fransiskanerklostret på dagens Riddarholmen. Ett, ska vi kalla det, teologiskt centrum med den norsk-svenska jesuiten Laurentius Nikolaj, klosterlasse kallad, som föreståndare. Cirka 300 unga män blir undervisade där på Gråmunkeholmen som Riddarholmen kallades då. Efter benämningen gråmunkar på fransiskanermunkarna efter deras klädsel. Dominikanerna, den andra tiggerorden, kallas ju svartbröder som vi har till exempel Svartbanagatan i gamla stan. Var det någon som var duktig på öl av dem? Har vi en klosteröl i Sverige som är bortglömd? Absolut. Och här tror jag munkarna sysslar mer med öl än en, en likör som... Ju, munkar sysslar med i Schweiz och på andra ställen ute i Europa nu. Därmed, ja, kanske ska förtydliga det här med svartbröd och gråbröd. Det är lite intressant. Alltså, under medeltiden fanns det åtminstone ett gråbrödrakloster och eller ett svartbrödrakloster i stort sett i varje svensk stad. Och de hade lite olika inriktning. Gråbröderna, fransiskanerna, de var platoninspirerade och ägnade sig mycket åt 
sjukvård och social verksamhet. Medan svartbröderna, dominikanerna, de var mer inspirerade av Aristoteles och ägnade sig mer åt undervisning. Men båda gillar öl. Ja, det får jag för, förmodligen. Teologiska akademin på Gråmankolmen, det är intressant också ur en annan synpunkt, nämligen att den representerar en högre akademisk utbildning som Sverige vid den här tiden saknade. Uppsala universitet som grundats 1477 fick ju inga bidrag av den för akademisk utbildning, tämligen oförstående Gustav Vasa. Så verksamheten där hade upphört redan 1531. Och även om akademiska lärare fanns kvar i stan så bedrevs ingen undervisning delvis beroende på att de flesta av de här lärarna var katoliker. Det var ju först på 1590-talet som verksamheten började återupptas för att sedan ta fart under Gustav II Adolf som insåg att den begynnande stormakten Sverige också måste ha ett etablerat universitet. Tydligt är att Johan inte vill ha en fullständig återgång till katolska kyrkan utan snarare en kompromiss i en ekumenisk anda. Kungen vill behålla vissa protestantiska förhållanden, till exempel att prästerna ska få vara gifta, alltså mot celibatet, att alla skulle kunna få nattvarden, att predikningen skulle kunna ske på svenska. När det gäller nattvarden så finns ju en stor skillnad på en katolsk och en protestantisk tolkning här. Katoliker menar ju att brödet och vinet för ett kort ögonblick förvandlas till Jesu kropp och blod, den så kallade transubstantationsläran. Medan när det gäller protestanter, ja, alltså lutheraner menar att Jesus är närvarande under nattvardsceremoni. Medan kalvinister tonar ner ytterligare och menar att ceremonin snarare är ett minne av den sista måltiden och Jesus instiftande av nattvarden. Och Johans syn, det verkar snarast ha varit att det står var en fritt hur man vill tolka nattvardens innebörd. Spirituellt eller kanabalistiskt? <laughs> Skulle man kunna säga. I röda boken formuleras prästens ord vid nattvarden så att alltså, båda tolkningarna kan tänkas. Och i röda boken står det också att yttre religiösa ceremonier ska återinföras. Det står att en stor del av fromheten består i ceremonier. Gud ska tjänas icke blott med hjärtat utan även med händer och fötter. Medan Luther ju tyckte att Bibeln räckte vill Johan också uppmärksamma Augustinus och de andra kyrkofäderna som han noggrant läste och var väldigt väl insatt i. Och då en biskop på ett möte dristade sig och påpekade att man skulle hålla fast vid den fromme Gustav Vasas kyrkopolitik svarade Johan Arit att man skulle stå fast inte vid den fromme faderns utan vid de fromma fädernas tro. Johan är också bekymrad över att man inte längre följer den så kallade apostoliska successionen. Det vill säga att alla präster går tillbaka och prästviks i en obruten kedja succession från aposteln Petrus och framåt. De protestantiska prästerna ingår inte i, i, i det. Förutom röda boken och Johans uttalanden oroas en del protestanter av spektakulära händelser som att Johan återställer relikskrin åt den heliga Birgitta och i riktning heliges reliker. Och under en högtidlig ceremoni i Uppsala domkyrka välsignas ett dyrbart gyllene skrin som det tagit fem år för en guldsmed att förfärdiga med i riktning heliges kvarlevor. Den står ju fortfarande kvar där i Uppsala domkyrka. 
Och det är enbart katolska präster som, som leder den här ceremonin. Och där ses ju av protestanter som en återgång till, eller i varje fall en hyllning av helgon och katolicism. Men, men det var när du, när du säger protestanter, det var inte bland folket, de struntade väl i det här, eller? Eller var det, det var väl protestantiska präster då som... Ja, men jag tror alltså, folk under den här tiden nu, de är ju väldigt, de tar ju religionen på väldigt stort allvar. Så att, eh, däremot så är det nog inte tveklar så att alla är protestanter bland folket heller utan det var ju många du kommer ihåg ju Dackupproret, det var ju en av motivationsgrunderna där att starta upproret, att man vill ha, man vill ha tillbaka katolska seder och bruk helt enkelt, den gamla läraren Påven, han gillar inte det här kompromissandet mellan lärarna utan han, han skickade den här jesuitprästen Antonius på Sevino vid flera tillfällen som sagt till Stockholm. Och på Sevino han lyckas vid ett tillfälle få Johan III att ta nattvarden enligt katolsk ritual vilket får honom att skriva ner till påven och berätta att den svenska kungen nu blivit katolik vilket var att ta ut segen lite i förväg. På Svinen lägger sig också i verksamheten på Gråmunkholmen och uppmanar kloster Lasse att bli mer offensiv i arbetet på en återgång till katolicismen. Det finns också mer krassa politiska skäl till att Johan ville närma sig katolicismen och ha ett gott förhållande till påven. Ett är att hans drottning Katarina Gelonica genom sin italienska mor och från Milano har vissa arvsanspråk på förstendömen i Italien. Och ett annat är sonen, kronprins Sigismunds framtid. Genom förhållandena i moderns katolska hemland, Polen, finns en möjlighet att han kan bli kung där. Moster, drottning Anna och hennes man, kung Stefan Batori, har av skäl vi har berört inga barn. Johan vill också ha påvens hjälp att få danskarna ge upp användandet av de tre kronorna i sitt vapen, du vet, som jag har pratat om. Mm. Ja, men där har vi det. det makt och pengar. Det. Ja, de här, de, det här tog man ju på stort allvar. När Posevino återvänder till Rom rapporterar han mycket optimistiskt till påven att Sverige är på väg att återgå till den katolska follan. Men Johan har några oeftergivliga krav som han inte tänker ge upp. Ett är, som vi nämnt, prästernas rätt att gifta sig. Ett annat är att alla ska få nattvarden. Och påven går till Johans besvikelse inte med på de här kraven. Att ett land som inte ens har en egen vinproduktion ska kunna ge nattvard åt alla ser han som något befängt. Han har hört att man i Sverige ersatt videt med öl, mjöd, körsbärssaft eller till och med vatten. Detta hade ju hänt som vi rapporterat om under blockaderna under Nordiska sjuårskriget. De har inte fått in något vin i landet. Eftersom Jesus använt vin under den sista måltiden var det otänkbart enligt den katolska kyrkan att använda något annat än vin under nattvarden. Påven är också ivrig anhängare till celibatet. Han tar i sitt svar till Johan den tredje den grekisk-ortodoxa kyrkan eh, som ju tillåter präster att gifta sig av familj som avskräckande exempel. För enligt påven hade Gud straffat denna kyrka för det, detta genom att låta de muslimska turkarna erövra Grekland. Påvens avvisande svar ledde till att Johan tonade ner sitt närmande till katolicismen. Men det är påven nu då, slutet 15-talet, var, var de väldigt mäktiga katolikerna nere på kontinenten här nu eller? 
Påvarna var ju väldigt mäktiga vid den här tiden och den aktuella påven nu, han heter Gregorius den trettonde och det är han som har gett namn åt den gregorianska kalendern som ju kommer att ersätta den julianska kalendern och nu används i stort sett alla jordens länder. Skillnaden är inte stor, det handlar mest om synen på skottdagar. Den infördes i katolska länder redan nu på 1580-talet men det dröjde till 1700-talet innan den infördes i protestantiska länder i Sverige till exempel 1753. Rent praktiskt gick det till så att vid midnatt den 17 februari 1753 upphörde den julianska kalendern att gälla och dagen därpå motsvarades i den gregorianska kalendern av den 1 mars. Så när svenskarna gick och la sig den 17 februari vaknade man upp den 1 mars. Ja, det låter ju som hög i trafik. Ja, alltså det här berodde alltså inte på någon törnrosa sömn utan på att dagarna 18 till 28 februari 1753 aldrig funnits i Sverige. Mot slutet av 1800-talet så började icke-kristna länder som Japan och Kina använda den gregorianska kalendern. Alltså andra områden i Afrika och Asien, Indien och Sydamerika och så, de var ju allmänt kolonier och hade bytt med sina moderländer i mitten av 1700-talet. De som var lojalast med den julianska kalendern, det var de ortodoxa länderna som bytte först i början av 1900-talet. Ryssland först 1918 efter revolutionen, Grekland 1925. Och det här det, det blir lite förvirrande. Alltså Ryssland, februarrevolutionen som ju ledde till sarens abdikation. Det skedde ju enligt vår gregorianska kalender i mars. Och den här berömda oktoberrevolutionen då Lenin och bolsjeviken tog makten eh, inträffade i november. Ja, det är ju en bra så här, miljonfråga någon gång. Ja, ja visst. Eh, vissa ortodoxa kyrkor, de använder fortfarande den julianska kalendern, till exempel den ryska. Då förklarar ryssarnas julfirande, eh, deras julianska 25 december motsvarar den gregorianska kalenderns 7 januari. Då man ju firar jul fortfarande i Ryssland, du vet. Nej, jag vet inte om jag vet. Alltså, vi, det är ändå slående hur lite, och nu säger jag vi som i någon form av allmänhet ändå, ändå vet om vårt eh, nära grannland i öst egentligen. Alltså, vi, vi, vi vet ju mer om USA och den, hela den kulturen. Verkligen. Alltså en av våra allra närmaste huvudstäder, eller inte huvudstäder, men storstäder är ju Sankt Petersburg. Och det är ju en, där har ju du och jag varit flera gånger. Och det, det är ju en helt annan värld, eller hur? Ja, mm. Intressant. Det här med före och efter kristig födelse, det har ju fått personer som inte vill förknippas med kristendomen eller av andra skäl. Att använda eh, vad säger man, FVT före vår tidräkning och vår tidräkning eller efter vår tidräkning. Men det, det finns ju ifrågasättning även, även därför vår, vår tid. Det kan ju vara lite exkluderande. Kanske bättre att tolka V som vanlig tidräkning. Eller västerländsk. Men jag vet inte. Man utgår ju fortfarande från kristig födelse bara man ändrar uttryck. Så jag vet inte om, om det hjälper. Nej, och det här med vanlig, då måste det finnas någonting ovanligt och det ligger ingen värdering i det också så. Ja, det där börjar bli knepigt ja. det är det som man och kvinna i landstingets 1177 debatten ja, eh, några som är lite överraskande kanske använder FVT och VT det är Jovas vitten 
Och anledningen, om jag minns rätt, det är att man, man vet ju inte exakt vilket år Jesus föddes. Alltså, Jevasvitten, de är ju väldigt så här bokstavstroen så här i Bibeln. Det, fin, det finns ju teorier om att Jesus föddes ägde rum någonstans mellan sju, år sju och år fyra före för, för, för Kristus. Alltså, det blir ju en lite komisk paradox förstås att Jesus var född före Kristi födelse. Det låter ju väldigt modernt där med före vår tidrörelse, men det är faktiskt inte nutida företelse, utan redan under franska revolutionen, som ju var väldigt kristendomsfientlig, du vet. Man tog ju bort alla kristna symboler i kyrkan och ersatte präster med operasånger och sådär. Eh, eh, då, då använde man ju exakt de här uttrycken faktiskt där med före vår tidrörelse. Vår tidrörelse. Och också efter ryska revolutionen, eh, och det fanns kvar sedan under, under, i den kommunistiska världen. Och det är ju inte bara i Sverige. Då. I engelska har det ju också blivit allt vanligare idag att ersätta traditionella AD, AD, Anno Domino och BCE Before Christ med BCE Before Common Era och Common Era. Ja, sen finns det förstås andra tideräkningar. Vi har ju den judiska som började vid jordens skapelse den 7 oktober 3761 före Kristus. Och den romerska, den började 753 före Kristus, roms grundande, ab urbe condita. Och den muslimska kalendern som börjar 16 juli 622 efter Kristus, då Mohammed ju flydde till Medina. Ja, det blir väl låg utveckling, men det är lite intressant här, eller hur? Mm. Ja, det vetenskapliga ligger väl någonstans runt eh, 12 miljarder år eller någonting liknande. Man, ja. man kanske borde börja att det skulle vara en år noll. Mm. Det är väl många siffror där om man ska skriva Jo, det är väl det är praktiskt så kanske det inte blir helt rätt. Nej, ja, ja. Eh, Okej, okay. vi lämnar detta intressanta ämne och går tillbaka då till Johan III Sverige- den som ivrigt motsätter sig de här planerna på ett närmande till den katolska kyrkan det är Johans lillebror Hertig Karl. Han vägrar införa röda boken i sitt hertigdöme. Karl är en ganska radikal protestant, närmast kalvinist. Och präster som inte vill hålla gudstjänster enligt röda boken flyr till Hertig Karls södermanland Närke och Värmland där de får prästtjänster av hertigen. Johan och Karl blir allt mer oeniga, men kyrkopolitiken får anses som den allvarligaste orsaken till deras meningsmotsättningar. Johan försöker närma lutterdom och katolicism. Karl försöker närma de olika protestantiska lärorna, lutterdom och kalvinism, och var en mycket hetsk motståndare till katolicismen. Men de här motsättningarna finns inte bara i, hos Karl utan även i, på andra ställen i Stockholm. Och eh, en folkmassa sätter eld på Fransikanerklostret där den här teologiska akademin var inrymd. Och Klosterlasse, han blir nästan ihjälslagen och hans sångmästare med det passande namnet Hans Kantor blir också svårt skadad. Klosterlasse hamnar nu i onåd hos kungen och tvingas lämna landet. Alltså. Hur mycket katolik Johan ville vara, det vet vi väl inte riktigt. Jag tror att hur engagerad en kungen var i trosfrågor så är han nog tillräckligt realistisk för att inse att om han skulle ta steget fullt ut och bli katolik skulle leda till en våldsam opposition i landet, kanske till och med uppror och hans störtande. Nå, lyckas du inte på Sevino få Johan att ta steget fullt ut till att bli katolik så lyckas han faktiskt med en annan 
medlem av Kungahuset. En spektakulär och färgstark person. Och vem tänkte jag vi skulle avslöja i nästa avsnitt? Det är också en av dina favoriter som du säkert gärna hör komma tillbaka här. Och då ska vi också ta upp efter vilken drottning vår nuvarande kungafamiljs hem är uppkallat. Och vem som blir ny kung i Polen. Något som får synligen stor betydelse för Sverige. Och varför? Vi hade den sämsta ekonomin någonsin under Johan den tredjes tid. Vi kanske också hinner berätta om hur den sista vasaprinsessan gifter sig. Om hur en ytterligare vasaprinsessa lever i ett väldigt jobbigt äktenskap. Och se vad som händer när stilleståndet i kriget mellan Sverige och Ryssland upphör. Ja, det finns ju hur många spännande trådar som helst där, eller hur? Ja, det låter som många intressanta trådar att nysta i. Så tack så mycket. Ja, tack kära lyssnare för denna gång. Så hörs vi igen om två veckor. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.